0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5:10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Als Kinder haben wir die Schatzinsel heimlich nachts im Schein der Taschenlampe unter der Bettdecke verschlungen. Bis heute ist die Zauberkraft dieses Abenteuerromans ungebrochen. Das Buch verkauft sich noch immer außerordentlich gut. Und das, obwohl der Autor, Robert Louis Stevenson, weit mehr als hundert Jahre tot ist. Nie hätte er sich diesen Dauererfolg träumen lassen. Er war fest davon überzeugt, dass sein Ruhm ihn nicht einmal vier Jahre überleben würde. Dass diese pessimistische Prophezeiung nicht eintraf, ist nicht nur seinem unverwüstlichen Jugendbuch zu verdanken. Auch die Schauergeschichte, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, geht auf Stevensons schriftstellerisches Konto. Doch sein Werk umfasst viel mehr als das. Er war in allen literarischen Gattungen zu Hause. Neben Romanen und Kurzgeschichten verfasste er auch Theaterstücke, Reisebeschreibungen, Essays und Gedichte, letztere vorzugsweise in den Hinterzimmern fragwürdiger Bordelle. Dorthin floh er als Student, wenn ihm die engstirnige Frömmelei seines Elternhauses auf die Nerven ging. Längst hatte er sich von dieser Glaubenshaltung abgewandt. Verständlich, wenn man bedenkt, dass man ihn vom Säuglingsalter an mit Bibelsprüchen gefüttert und ihm die Furcht vor der Hölle eingeimpft hatte. Am 13. November 1850 war Stevenson in Edinburgh zur Welt gekommen. Als einziges Kind eines gestrengen, depressiven, calvinistischen Vaters und einer nicht minder frommen, aber zumindest fröhlichen Mutter. So ungesund wie das moralische Klima, in dem er aufwuchs, war auch die raue, schottische Luft. Der Junge, von klein auf lungenkrank und schwächlich, musste oft wochenlang das Bett hüten. Seine sprühende Fantasie half ihm, die Langeweile zu vertreiben. Schon vor der Einschulung diktierte er seiner Mutter die ersten erfundenen Geschichten in die Feder. Und sobald er selbst lesen und schreiben konnte, tat er nichts anderes mehr. Sein Credo lautete …
1: Alles, was wirklich den Namen Lesen verdient, sollte ein vollkommen absorbierender, wollüstiger Prozess sein. Wir sollten uns weiden an einem Buch, uns hinreißen, entrücken lassen von ihm. Und wenn wir von der Lektüre aufstehen, sollte in unserem Kopf ein einziger Literatur kaleidoskopischer Drogen, Tanz sozusagen, von
0: Bildern herrschen. Als sinnliche, rauschhafte Erfahrung. Unter diesem Aspekt schrieb Stevenson seine Bücher. Mit der Schatzinsel die er als 32-Jähriger für seinen Stiefsohn erfunden hatte, gelang Stevenson der literarische Durchbruch. Fortan konnte er vom Schreiben leben. Und das nicht einmal schlecht. Auf der Suche nach einem Klima, das seinen geplagten Lungen etwas Linderung verschaffen sollte, war er nach rastlosen Wanderjahren auf seiner persönlichen Schatzinsel auf Samoa gelandet. Zusammen mit seiner Frau Fanny, einer Amerikanerin, hatte er sich hier ein Haus gebaut. Ich habe im Bett geschrieben und außerhalb, in
1: Blutstürzen und Übelkeit, geschrieben, wenn der Husten mich zerriss und wenn mir schwindlig
0: war Stevenson vor Stevenson war ein Leidensmann. Doch jeder, der ihm begegnete, war von seiner ansteckenden Fröhlichkeit und Energie beeindruckt. Als er mit nur 44 Jahren an der Tuberkulose starb, lag auf seinem Schreibtisch ein 200 Seiten starkes, aber unfertiges Manuskript. Es trug den Titel: »Die Herren von Hermiston«, dieser Roman, so meinen seine Kritiker, wäre sein bedeutendstes Werk geworden. Mag sein, doch ob dies Buch es jemals geschafft hätte, seinen Erstling zu übertreffen, darf bezweifelt werden. Die Schatzinsel war ja vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie nicht mit Moralien gedrängt war, sondern nur spannende Unterhaltung bieten wollte.« Wie viel
1: Blut und Leid an dem Schatz klebte, bis er beisammen war, wie viel Kanonenschüsse, Schandtaten und Grausamkeiten nötig waren. Das war das Kalenderblatt vom von kein gelebender Mensch. Es sprachen Johannes Hitzelberger und Hans Jürgen Stockert.